0: Thank you. Meu nome é João Luciano.
1: Eu me chamo Pedro Pereira. E eu sou Ana Paula
2: Tava.
0: Essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje, com mais
1: uma edição do Caderno Autoral, espaço dedicado aos artistas autorais da URIGS.
0: E para quem não acompanha o Caderno 2, o Caderno Autoral era um programa recorrente por aqui. Depois de um hiato, a gente está de volta com esse projeto.
2: Dessa vez, nossa conversa é com a banda Transmissão Beta composta pela vocalista Ana Plá e pelo guitarrista Gabriel Amati, além do João Vitor Ângelo no baixo e da Mirella Mota na bateria. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem nosso convite. Então, contem um pouquinho sobre vocês.
3: Primeiro, a gente queria agradecer o convite do Caderno 2, a gente ficou muito feliz.
4: Obrigado.
2: Tá, eu vou começar falando um pouquinho sobre a banda, como a banda começou.
4: A gente tem tocado desde 2021, eu acho. Ou 2020? 2020? Foi o show. Nosso primeiro show foi num ato de rua do Dia dos Estudantes. E foi um negócio meio improvisado, assim, que a gente fez porque nós queríamos lançar nossa primeira música. E, Star e Matou foi pouco. E desde então a gente tem tocado e... Tentado, né, fazer acontecer esse projeto.
1: A gente percebe no som de vocês uma pegada pós-punk, até mesmo uma mistura sonora e lírica de rock gaúcho com ficção científica. Quais são as influências de vocês?
3: Ah, a gente se influencia muito no punk rock, especialmente a cena de, da Califórnia, Black Flag, Dead Canis. E a ela, Ana, ela, é tipo, ela escreve há muito tempo e ela lê bastante, tal. Então, então ela tem um, a gente queria trazer um, uma, um punk menos explícito e mais lírico, com mais metáforas e tal, e um som não tão cru. Então, a gente, é uma tentativa de deixar o punk mais melódico e menos cru.
4: Eu diria também sobre as influências, que as coisas que eu gosto, por exemplo, o rock gaúcho, o Gabriel não gosta, e as coisas que o Gabriel traz sonoramente, muitas vezes, são as coisas que eu não gostava tanto. Então, eu acho que tem bastante uma mistura de um negócio mais escrachado e um pouco mais rock mesmo, com bastante influência desse novo rock, que é um negócio muito mais introspectivo e muito mais A
3: gente se influencia muito pelo Radiohead, Gorillaz, esses mais recente.
4: Mas também, por exemplo, assim, uh, a gente pensar, quando a gente começou, a gente gostava muito de Odd Vision. É. Que foi um negócio que a gente tentava muito rápido de tentar ser um Joy vídeo na vida, assim. E a gente nunca tinha investido em escrever letra e compor. E aí, conforme a gente foi compondo, o Gabriel ele acabou criando um estilo muito dele. Que os riffs dele, eu acho que ele consegue misturar esse punch do punk. Só que também adicionar um negócio mais melódico e bastante experimental na estrutura da música. E eu fui desenvolvendo, assim, meu modo de escrever também. Que mudou bastante. Que eu... Tem várias letras mais escrachadas, assim, um negócio mais rockzinho, mas nós também temos letras que nós queremos usar no nosso próximo álbum, que são ah, letras um pouco mais intimistas e também mais sobre questões mais complexas, né? sobre problemas menos in your face. Assim.
2: Tu é a compositora da banda, então? Tu faz esse papel ou eventualmente vocês se encontram para pensar as letras?
3: 9%
2: é É, 90% das <risos> letras eu chego com uma letra
4: pronta, mas já teve várias. Tipo assim, quando a gente escreveu o Staring, por exemplo, uh, a gente tava com o nosso baixista, né? E aí o José falou, Ana, o que, que tu quer falar sobre? O baixista original. É, nosso Josué. primeiro Josué salve pra ele. E aí eu falei, bah, meu, eu não sei sobre o que eu quero falar, na real, eu quero falar que matou foi pouco. E aí foi uma bobagem, assim, foi uma brincadeira, mas o riff é um riff que pega muito na cabeça, né? Pega então, muito. Então eu acho que é uma questão de, tipo. A música casar junto com a letra e virar uma ideia junta, né? E isso daí não tem como fazer sem... Sem estar falando junto com o músico.
0: Então foi mais uma coisa assim, tipo, na brincadeira. Vocês pegaram e... Quer saber? Sim. Com certeza. É. É, é muito
4: incrível, porque as pessoas, elas chegam pra nós e perguntam muito sérias, assim, tipo... É sério o que vocês estão falando? Você tô falando isso sério? Como se a gente estivesse fazendo uma declaração... Mundial, sendo que, tipo, se tu ler a letra e tu prestar atenção na letra, tu vai ver que tá zoando todo mundo. Porque qualquer pessoa que falasse aquelas coisas de uma maneira séria seria escrachada, tipo, meu Deus, que bobagem é essa, sabe? E eu acho que a gente é, é bem, quando tu fala assim, se tu dá palco pro louco, sabe? Porque a piada só virou uma polêmica, porque as pessoas trataram como polêmica, porque Acabaram sempre foi uma palco piada. Palco. <risos> Era um palco para o homem, estamos nós, beijo, é certo, Brasil.
1: Né? E acabou só. sendo uma das músicas mais ouvidas de vocês, né? Foi, que nem vocês falaram, acabou virando polêmica, né? E muita gente aí acabou comentando sobre e acabou ouvindo também, né? De certa forma, acabou ampliando também o contexto o qual a banda atinge, né? Bom, bom Marte. É,
3: de
0: foi fato. Ótimo a gente tava pensando, tipo, quando a gente leu as letras de vocês, ficamos pensando, o que, que será que eles querem causar com isso, né? Porque é uma coisa meio impactante, tipo, Stalin matou, foi pouco. E todo mundo que a gente falava, ah, a gente vai gravar com eles, e mostrava a música, ficava assim, ah, gente, o que, que é isso? <risos> Se eles estão dizendo isso mesmo, e aí a gente ficou, tipo, é...
4: Assim, ó, eu acho que um negócio do rock, que fazia o rock ser legal quando ele era legal, era que o rock falava as coisas na cara. Tipo assim, quem fala que funk só fala bagaceirada é porque não ouviu os rock antigamente. Tipo assim, todo cantor de rock só fala, tipo, mulher, Negevna. droga, brisa. E, tipo assim, hoje em dia, o funk e o rap tomaram esse lugar de tapa na cara e de falar, meu, essa é a maneira que eu vivo, isso é aqui que eu penso. E o rock ficou, ai, eu tô triste. Minha namorada <risos> terminou comigo, eu tô triste. E nós temos música é. sobre termo não,
3: de mas relacionamento. Um por a gente precisa de intelectualização no rock. Acho que o roqueiro se acha inteligente, mentadeiro, nossa.
4: É, eu tô gente. acima dele, desses papos,
3: e sabe? E o, o rock eu o disso. É a música de gente nova pra gente nova e muito sentimento visceral. Então, eu acho que na verdade a gente não fez nada novo. A gente só trouxe de volta o conceito original que o rock se formulou. Que foi de zoar e dar risada. <risos> se divertir, Um, um pouco não. de crítico social, basicamente.
1: E eu acho que, de certa forma, isso é uma coisa que falta para a juventude hoje em dia, né? Eu acho que a gente consegue ver que a juventude hoje em dia está meio careta, né? Que nem vocês é. comentaram, o Rock, quando ele surge com a juventude, ele justamente vocaliza todas essas insatisfações, enfim, e que nem a Ana disse na cara. E que parece que hoje em dia a juventude não faz tanta questão disso, é tudo muito, ah, não, cuidar para não pisar.
3: Isso é um problema muito sério. Eu acho que a falta de debate, a falta de análise crítica leva a disposição e a exposição leva a problemas maiores. Então eu, particularmente, fui muito hipotizada através da música. Eu acho que várias pessoas também. E ainda bem que tem o rap hoje fazendo isso. E eu acho muito triste o rock ter perdido esse espaço. E a gente quer, claro, na nossa insignificância, <risos> trazer um pouco disso de novo.
4: E eu acho que, tipo assim, o jeito que tu falou, é muito explícito por causa que as pessoas que mais se aborrecem com o que a gente faz é o pessoal mais novo.
3: É, tem gente, gente mais de,
4: velha que fica, tipo, é esquerda, nossa, que legal. Tipo assim, eles levam na piada, eles entendem que assim, nós não somos Sim. ninguém, sabe? E eu acho que as pessoas tinham que fazer as coisas mais, mas assim, ó, eu não sou ninguém, sabe? Eu não tenho que tomar uma, uma posição mais perfeita possível, eu tenho que ser verdadeiro com as coisas que eu acredito, sabe?
0: É. é meio que o papel da arte, né? Tipo, causar alguma coisa nas pessoas, tipo, fica na cabeça aquelas letras tanto do, do Stalin quanto a do... La puta madre. <risos>
4: o <adoro. Quem> que, <risos> que vocês estavam
0: pensando com isso aí?
2: Isso é
4: claro. <risos> Bom, essa daí eu adoro. Explica
0: um pouquinho que... o primeiro. Eu adoro Quem também, que é que a minha a favorita.
4: Tá, a letra. É, eu, vou, eu vou até contar como eu escrevi essa letra. Eu vou fazer uma que de também. agora, é verdadeiro. Eu tava ouvindo Jessica Rose, do, do Gilter Maçã, da Cascaveletes. E eu sempre achei incrível, tipo assim, como era um negócio... Era uma bobagem. Jessica Roll, oh, ah, Vai viajar pro interior pra pegar um Maru tatuado. E eu lembrei que eu tinha transado com o um Guri. Meu e o Guri Deus. tinha pedido real oficial pra eu tapar a boca dele. <risos> e tipo assim, foi muito. Porque tipo assim, ó.
3: Pode falar isso no eu... caderno 2. Pode. <risos> Renata.
4: Porque. Foi o que aconteceu. E tipo assim, ó. É a vida do e, jovem, E aí eu voltei né? pra casa. E eu fiquei tipo assim, ó. Cara, eu, eu real, dominei o guri, tá ligado? O guri, tipo assim, foi, eu assim mas meu. ele falou, meu Ele falou, tapa tá, minha boca e sei lá o quê. E, e eu, tipo assim, perdida, sabe? Tipo, cara, o que é esse guri? O que, é que eu faço com ele, né? Daí eu cheguei em casa e eu pensei, como essas coisas são uma falta de uma figura paterna em casa. Não, não tipo assim, ai meu Deus, tu quer transar tá tu não tem uma figura paterna. Mas realmente, assim, aumentou muito esse negócio de um sexo mesmo, meu é. Só que eu, eu acho engraçado isso. Eu não acho assim, ai, ah, é condenável. Porque eu fiz, eu acho engraçado. Uhum. E aí eu tentei escrever uma letra que mostrasse como é engraçado e também fizesse uma brincadeira com esse negócio de, tipo... Porque muita gente brinca, né? Ai, ela tem derichos, por isso que ela é desse jeito. Uhum. Sendo que homem tem derichos, homem tem momichos, sabe?
2: Ah.
4: Então, tipo assim, eu posso ser tua figura paterna de Cinta Liga e Sutiã, né? Eu, eu posso ser a pessoa dominante da relação e tu pode ser a, a puta e vice-versa. Eu tô sendo feminista nessa né, se novidade. É claro que eu tô sendo, ninguém entendeu que eu tava sendo feminista, todo mundo achou que eu tava falando sério mesmo, mas foi, foi isso eu acho que é isso de vocalizar o inconsciente também,
1: né? Que, querendo ou não, o inconsciente ele vem no ato sexual e ele também vem na música, né? Deixar isso que vem também do papel do rock descancarar, né?
4: E cada um interpreta de uma maneira, né? Tem é... gente Que acha que é, tipo assim, que é um negócio sexualizado. Tem gente que acha que é... Que realmente, né? Eu tô cantando pra alguém. Mas eu acho que é muito mais um personagem que se forma na música e aí ele se forma lá, e aí cada um leva do,
2: da sua maneira. Recentemente vocês lançaram um EP Estação Mataró, né? Com três músicas, La Puta Madre, Mantra Mene e Space, Space Lovers. Primeiro, eu fiquei muito curiosa com o nome do EP, assim, porque vocês escolheram, <risos> e também como foi, assim, esse processo criativo.
3: Eu tava esperando essa pergunta há muito tempo. <risos> <risos>
4: Tem
3: Quer falar? Fala
4: aí. Tá, eu vou falar. A gente tava discutindo, por causa que nós estamos pra lançar um EP há muito tempo, né? Desde que a gente lançou o Stalin, foi um tempão, e a gente já tinha feito show e não tinha lançado nada ainda. E a gente tinha essas três músicas gravadas, e a gente pensou qual é a essência que resumiria essas três músicas, né? E Mataró era um puteiro que tinha lá em livramento, que é o Mataró. A
3: gente conheceu lá em livramento. É, a gente conheceu
4: lá em livramento, Não né? no Mataró. Não no Mataró. Mas a gente ficava brincando, tipo assim, ah, o Mataró, sabe, é o puteiro que tem lá em livramento? E aí, realmente, uma, uma estação espacial, tipo, a estação Mataró,
2: Entendeu?
4: Seria o, o que resumiria a vibe DP, sabe? então é um negócio meio espacial. Meio sexo, e junta tudo num...
3: Foi que deu esse nome. <risos> Agora fala
4: sobre o processo
3: criativo. Tá, a gente tinha várias músicas escritas e prontos E a gente precisava escolher algumas pra não ficar tão caro. a gente queria um, um álbum que é maior, que é mais músicas. Ficou é bem mais caro. A gente gravou quatro músicas que a gente achou que seriam... Que expressariam melhor os sentimentos de todas. E lançamos. O processo foi, como a Ana falou, é bem inspirado entre duas coisas. Primeiro, experimentação sonora, de trazer um som não tão clássico pro rock, que não ficou tão claro em algumas músicas. E a crítica social, como eu dizer, escondida. Uma que a primeiro modo pode parecer uma brincadeira, mas na verdade tá falando alguma coisa. Esse foi o conceito que a gente procurou no, no AU, no EPS.
1: Eu acho engraçado que quando a gente tava fazendo a pesquisa para pro roteiro a Ana, eu acho que ela tinha jogado no Google né, tipo, estação Sim. Mataró e daí deu tipo uma estação de metrô na, na, em Barcelona, não, eu não acho alguma coisa assim é isso, e daí né? a gente, é, na Catalunha, e daí a gente ficou nossa, ah, será que tem uma nossa. referência uhum. tipo, da Catalunha Eu tipo... sou o não, é da Catalunha,
4: mas eu não sabia disso acho Olha que
3: era só Cara, eu... É, eu não sabia É não! Fala isso, fala, é, assim, foi inspirado, na verdade,
1: nessa outra É, eu amo.
3: Pensamos,
0: meu Deus, como Ai, são cults, né?
1: Dia 19 de agosto, vocês se apresentaram no Centro Cultural da URIX. Como tem sido fazer shows ao vivo, assim, principalmente depois desse período pandêmico, que nem vocês comentaram, né? Que teve muita aí necessidade em, em todo esse cenário musical.
4: Uh, eu, pessoalmente, acho fazer show ao vivo a parte mais divertida. E é uma loucura pensar que as pessoas estão realmente indo indo pro show para nos ver, né? Porque quando tu vai no show, é que assim, eu acredito, na minha cabeça, que tem uma diferença entre uma festa e um show, por exemplo. Numa hum. festa, tu vai para curtir a festa, sabe? Então, tipo assim, o trabalho do DJ na festa é eu colocar uma música que tu vai curtir. No show, tu tem essa responsabilidade do teu projeto autoral, sabe? Não que DJ não faça música autoral, enfim, DJ não me enche o saco, mas... Tu, no show, tu não Amamos vai para curtir a festa, tu vai no show uh, para ter uma experiência musical, sabe? Então, eu acho que é muito, sempre muito orgulhoso, né, tu pensar que tem gente que tá saindo da tua casa para ir te ver. E também pensar em toda a produção que vai por trás, por causa que é muita produção e todo mundo que tá ali trabalhando, tá trabalhando para te poder fazer o show da melhor forma, sabe? Então, é muito muito lindo mesmo, porque tu vê que tem, tipo assim, um monte de gente envolvida num negócio que começa como um projeto teu e acaba virando um projeto de todo mundo ali. Então, é, eu acho minha parte favorita, é o que eu mais gosto. E tu, Gabriel? Eu gosto né?
3: Eu, eu prefiro estúdio, mas o Sim, show o é melhor. o meu prefere
4: estúdio.
3: Fui nervoso ao vivo, mas eu concordo que a hora do show é diferente. É muito louco Tipo, eu fico perguntando, cara, que essas pessoas estão fazendo aqui, né? Tipo, vamos pra casa.
4: vocês são muito à toa quem vocês
1: querem,
3: sabe? Mas muito obrigado por quem foi, igual. Ficou muito feliz. Beijo pra todo mundo que
1: e eu acho que isso que a Ana falou é muito do, do fazer artístico, assim, né? Que é muito legal de estar de tá todo mundo ali disposto, disponibilizando tempo para tentar fazer aquela experiência, aquilo ali ser o melhor possível, né? Então, é todo um grupo de pessoas engajado é, naquilo que tá sendo feito ali, né? Nessa construção.
4: E é muito foda, porque assim, tipo assim, uh, trabalhar com áudio, eu sou uma pessoa que sou muito ignorante em áudio, assim. Eu comecei a cantar
2: por causa que o Gabriel
4: falou, bah, quero... Vamos fazer uma banda, eu falei, eu não sei tocar nada, eu vou cantar. Então, eu sou uma pessoa que criei muito respeito pelo, pelos artistas musicistas e pelo pessoal que trabalha com som. Um salve.
3: Abraço, Maurinho. Abraço, Maurinho.
4: Por causa que realmente é um, é um, é um trabalho muito difícil, é, tipo assim, é um detalhe, assim, sabe? É uma mesa de som que tem vários cabos ligados ali, aí um cabo dá problema, e aí tem um ruidinho que já atrapalha um pouco mover tudo isso, sabe, levar de um lugar pro outro, tudo isso são pessoas que estão já trabalhando contigo no projeto, sabe, então o um negócio que começa com, comigo, e começa com o Gabriel, e começa com a Mirelle, e começa com o Vitinho, acaba se tornando um negócio de todo mundo, sabe, e aí tem essa parte também meio comunal da arte, né, que é tipo, o pessoal se junta ali de uma maneira, tipo assim, eu não te conheço, tu não me conhece, mas eu gosto do teu som, sabe, e isso é muito genuíno, porque se a pessoa gosta da tua música, ela não tem nada a ganhar de ti, porque tá um fudido, Sabe, ela tá ali assim, ó, gostei do teu som, quero ouvir teu som, sabe, e isso é um, uma conexão que eu, acredito, eu acho muito sincera, assim, porque não tem intenções, sabe, é tipo, gostei do teu som, quero curtir isso contigo, e isso é um negócio que eu acho muito legal.
2: Vocês já tiveram, assim, alguma experiência de encontrar alguém que elogiou o trabalho de vocês?
4: algum é, é, tá bem, é, é muito legal. Meu, eu, eu tenho que contar isso, porque foi muito legal, eu não contei pra ninguém. Que, eu, que bom eu tenho esse momento pra contar agora. Sim. Teve um dia que eu tava trabalhando no meu estágio. Meu, meu estágio era um saco, era uma merda. <risos> eu, eu, eu gostava muito, é muito do pessoal, muito, pessoal muito. lá, eu não vou expor que eu gostava muito do pessoal lá. Mas eu era muito satisfeita, sabe, porque eu vim fazer jornalismo esperando assim, nossa. Tá aí que não vou minha de vida. É. A moral é: eu fui numa padaria comprar uma, uma cueca virada. E <risos> <risos> eu tava ali na fila, meu, com a minha cuequinha virada, esperando pra pagar. E uma guria com uma camiseta, eu lembro até hoje, Esse cara fez, ela me toca, ela fala assim, ó: Tu é aquela guria da banda? E eu, na hora, sabe, como se meu coração esperasse por isso, eu falei: Sim, sou eu, não transmissão beta. <risos> <risos> e ela, muito legal o teu som. E eu fiquei assim, ó no estado, de tipo assim, cara, eu na padaria, sabe? E a vida me reconheceu toda lenta É muito legal, é muito
3: legal. Eu nunca fui reconhecido por quem eu
4: sou. É.
3: <risos> Todo mundo acha que eu sou um cara do sofá jato. E eu não sei quem é esse cara. É verdade. Eu sou só reconhecido se eu tô com a Ana, aí eu tô e falo assim... Tu que é aquele cara, meu? <risos> do sofá jato? Seja lá quem for sofá jato, se manifeste aí. Pra gente
4: fazer uma
3: foto. Mas a gente já foi nós dois juntos, né? Já, é muito legal, é verdade. Tipo, esse é, principalmente quando é novinho,
0: gurizinho, assim. Nossa, eu fico muito feliz.
4: Um salve pros, um
0: salve pros guris. <risos> um salve pro pessoal. Então, pra finalizar o episódio, quais são os próximos projetos da banda e quais as expectativas futuras de vocês?
4: Então, uh, um projeto que eu quero falar aqui já estender o convite é que dia 21 de outubro nós vamos estar com a banda Carrossel Diabólico e mais outras duas bandas. Juna rintesa. e Ioma.
3: Não é surpresa. Não é surpresa mais.
4: <risos> Mas vai ser bem legal, nós vamos estar lá no Marquise 51. Vai ser um evento muito legal. E estamos organizando com o de Diabólico, que é um artista que o Gabriel Só gosta. O Gabriel, é fã, o Gabriel é fã mesmo, então vai ser bem divertido. E... expectativas.
3: A gente quer gravar um álbum, a gente tá pra gravar um álbum. Acho que até o final do ano nós vamos lançar. Nosso primeiro álbum de estúdio. E a gente vai estar tá para sair um show dia 10 de setembro, quem quiser ir, pessoal, de Alvorada. Se vocês ainda não estão tocando lá na Feira Alternativa. Vai ser muito bom ter vocês lá. Esperamos ansiosamente.
4: Um é beijo. isso, a gente quer fazer... Ah, eu quero, assim, fazer um dia poder tocar em hum. outros lugares, né, viajar. Qualquer hora. Deixa ó, viajar.
3: Nos chamamos, nós vamos. Nos chamamos,
4: é, isso aí é uma, uma coisa assim, aí, que alguém quiser nos convidar pra tocar em algum lugar. Ah, eu não sei se eles tocam, se tem Toca. um instrumento não, instrumento. não, 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 nós não tem instrumento. tem lugar. Se tem <risos> lugar, <risos> nós vamos. Ah, e... não sei o que,
3: tocantinho, não sei o que,
4: <risos> É sério, a gente quer muito tocar em outros lugares. E eu quero poder mandar beijo agora. Eu ia, pedir, eu ia pedir sobre esse
1: novo álbum, né? Se ele já tem nome, se ele já tem referências. Ah, conta. <risos> Vamos
4: contar, então. Dá uma palhinha
0: pra gente, só fala um Breaking pouquinho. News.
3: Uh, ele tem uma capa, a é. gente já tem uma capa. E a gente já tem as todas as músicas. As
4: músicas. <risos> a gente só não tem. É que gravar é muito chato, sabe? O processo de gravar e produzir pré-produção e pós-produção. Mas uh, todas as músicas que nós tocamos nos shows são as músicas do é. álbum. E elas têm a versão de estúdio que nós estamos querendo fazer um negócio muito legal. Nós estamos querendo usar bem, no máximo, do potencial esse experimentalismo do som. Conseguir fazer é. um, uma sonoridade de qualidade, assim, para que o, o projeto consiga sair integralmente o que a gente está pensando dele.
3: Nós vamos regravar as que a gente lançou no EP. E o álbum vai ter o... O conceito principal é parecido com o São Mataró, que é o EP do álbum. Uh, muito inspirado em espaço, mesmo na crítica social da Ana. E é isso aí.
2: Bom, a gente chegou ao final desse episódio, então. Muito obrigada pela presença de vocês.
3: Uh, eu gostaria de agradecer o Caderno 2 por nos chamar. Fiquei novamente muito honrado com esse convite. Nossa primeira entrevista. Estou muito feliz, você estava tá super bem. E é isso. Muito obrigado por nos chamarem. É isso. E um beijo para todo mundo que nos viu e todo mundo que ouviu o Caderno 2.
4: Agora eu vou começar. Primeiramente. <risos> primeiramente, de novo, agradecer ao Caderno 2. Agradecer o espaço que foi dado. Segundamente, a gente queria muito que o Vitinho e a Mirella estivessem aqui conosco, mas a Mirella trabalha. É
2: legal,
4: e, o e o Vitinho tá lá em Alvorada, Viamão, lá no, na cidade dele, que eu esqueci agora qual é. <risos> e aí eu queria mandar um beijo pra minha avó. Oi vó, eu tô aqui no podcast, eu não tô entrevistando, olha beijo, só como vai, tá irmão. dando certo. E é isso, agradecer de novo a todos os nossos amigos que sempre nos apoiam nos negócios da banda. Vocês são uma parte fundamental da nossa história, e vocês moram no nosso coração. Obrigado por fazer o nosso sonho se tornar realidade. Salve, Brasil! Ah. <risos> hoje eu adoro! E é isso, cara. E assim, ó, o Fabico venceu, tá? E é isso, cara Meu, acho que
0: falando por todos nós, uh, foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês abordaram umas coisas que inicialmente não estavam nem na pauta, e a gente ficou muito <risos> interessado no jeito de vocês, jeito leve, assim, que vocês levam essa banda, que é uma coisa pra brincar mesmo, como a arte tem que ser. É divertido, é pra rir, pra se divertir, não é nada tão sério, assim. Sim. Vocês são, assim, uma inspiração pra gente a partir de agora.
4: Hum, obrigado. obrigado. Salve no 2!
0: Vocês podem encontrar a transmissão beta no YouTube, Instagram e Twitter. Eles também estão no Spotify, onde dá para conferir todos os singles da banda. Escutem o novo EP, Estação Mataró.
1: E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia também nossos textos, que estão disponíveis no Medium.
2: A edição desse episódio foi feita por Renato Marqueto e ele foi roteirizado por Ana Paula Távora, João Luciano e Pedro Pereira. Trilha sonora original por Arthur Lasti e Adriano Quadros.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.